0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Una de las cosas que aprendemos a hacer cuando nos convertimos a Cristo es dar un testimonio personal. Y es parte de ser un testigo. ¿Qué hace un testigo? Dar un testimonio. Un formato de dar un testimonio personal es muy sencillo. Mi vida anterior, cómo conocí a Cristo, y mi vida como cristiano. En el texto en Gálatas que vamos a considerar hoy, encontramos algo de este formato, aunque vamos a ver solamente la primera parte en este episodio. La primera parte del testimonio de Pablo es su vida antes de ser cristiano, y lo encontramos en Gálatas 2, 11, al 14. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En el resto de capítulo 1, los versículos 11 al 24, Pablo defendía la declaración que hizo en el primer versículo, que es, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Esta declaración de su apostolado, que recibió directamente de Jesucristo y de Dios, es el enfoque de esta historia, este testimonio personal. Porque en el once... Él dice, Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Así retoma su defensa de su apostolado. Pero su objetivo no fue autodefensa, sino defensa de la legitimidad del evangelio que él había predicado en Galacia. En los versículos 1 al 10 encontramos los tres elementos del evangelio. Jesucristo es Dios, Él murió por nuestros pecados, y Dios lo levantó de entre los muertos. Y para defender la legitimidad de este evangelio, tenía que comprobar que Él había recibido el evangelio directamente de Jesucristo, no de hombres. Y la forma de su prueba fue testimonio personal. En el versículo 12 dice, pues, ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pero antes de describir esta revelación, Él regresa a su vida anterior, y es el enfoque de los versículos 13 y 14. Empezó hablando de su vida anterior mencionando algo bien conocido y admitido por todos. Que él había sido un judío extremadamente celoso. Versículo 14. Y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y su celo era tan fuerte, tan grande, que él violentamente trató de exterminar la iglesia cristiana. Lo cual admite en el versículo 13. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Es notorio... ¿Cuántas veces Pablo menciona este aspecto de su vida anterior? Y fue su vergüenza mayor. Y es sorprendente porque ¿qué hacemos normalmente con las cosas vergonzosas de nuestras vidas? Las ocultamos. Queremos evitar mencionarlas. Pero Pablo, varias veces, él menciona que él fue un perseguidor de la iglesia. Lo cual le daba mucha vergüenza después pero no omitió mencionarlo porque era parte importante de su testimonio. Y vamos a revisar cuántas veces él mencionó su carrera como perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 22, versículos 4 y 5. Y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Otra vez en de Corintios 15, versículo nueve porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios. Filipenses 3:4 al 6. Yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y luego por última vez en Primera de Timoteo 1 Timoteo 1.13. Donde dice, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. ¿Por qué mencionó tantas veces su vida anterior? No es una cuestión de exhibirse, no se jactaba de lo malo que era, tampoco estaba tratando de ser sensacionalista. Al contrario, él mencionó estas veces con mucha vergüenza su vida anterior como perseguidor de la iglesia para presentar uno de los argumentos más fuertes a favor del poder de la gracia de Dios de alcanzar y transformar a cualquiera. Voy a leer 1 Timoteo 1, 12 al 16 para escuchar todo el argumento. Dice aquí, Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús, Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. El argumento es, si Dios pudo salvarme a mí, el peor de los pecadores, Dios puede salvar a cualquiera. Él dio su testimonio y lo vergonzoso de su vida anterior, no para gloriarse en el pecado, sino para gloriarse en el poder de la gracia de Dios para salvar a cualquiera, como el ejemplo mayor del poder de la gracia de Dios. Por lo tanto, Él pudo decir con toda confianza, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Cristo pudo salvar a Pablo, Cristo puede salvarte a ti. Por lo tanto, hay que aceptar esta palabra digna de ser aceptada. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si estás escuchando este mensaje hoy, la respuesta es poner tu fe en Jesucristo para ser salvo de tus pecados. Y como ya hemos visto qué hizo Jesús para que seamos salvos de nuestros pecados, Él se entregó por nuestros pecados y Dios lo levantó de entre los muertos. Es un mensaje digno de ser creído y el único mensaje que nos puede dar la salvación.